1: Нихау, дорогие друзья, здесь профессор Крычевский, крадущийся тигр, я бы сказал, и редактор Алексей Иванов, затаившийся дракон. Здравствуйте, товарищи, это программа «Где вам говорят правду, а не то, что вы хотите услышать». Два борца за... Правду и справедливость. Кричевский Иванов, это мы. Или Наоборот. Ну что, Никита Александрович, началась на этой неделе новая эпоха в развитии нашего государства. Я бы сказал так: азиатская, китайская. Что опять случилось? Китайское. Ну, как же? Сидзиньпинь приезжал в Россию. Аж три дня. Ну, если считать, сегодняшний отъезд гостил здесь, подписали много соглашений, много, я думаю, нам не рассказали, но даже то, что рассказали, весьма и весьма интересно. Вы. Насколько по десятибалльной шкале оцениваете значимость этого события?
0: Ой, так мы же не знаем итогов, как их можно оценивать. Я могу сказать, ну, давайте так, сразу. Я считаю, что это не про экономику, а про политику, вы это знаете. Вот. И а, те соглашения, которые просочились в медиа, соглашения о развитии а, товарооборота электротехнической промышленности, продукции электротехнической промышленности и нефтепродуктами, это, в общем, не уровень ни товарища Си, ни господина Путина. Это уровень даже не премьера, а вице премьер Но что касается электротехнической продукции, это же ведь... это, Это резиновая тема. Туда можно все что угодно вставить. От стиральных машин до, сами знаете, Смартфонов. До смартфонов. Давайте так, коротко. Дипломатично. Да-да-да. И почему я говорю, что это про политику? Ну, потому что три дня это... Ну что, про электротехнику разговаривали? Нет, конечно. Но я, знаете, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что было вокруг что было вокруг везде, товарищи все. Первое, что меня поразило, в понедельник я попал в дикую пробку, в понедельник вечером.
1: Ну, как и вся Москва.
0: Да. И, вы знаете, я должен сказать, что особого какого-то негодования у московских
1: автомобилистов в тот день не было. Ну, конечно же. Господин Си приехал.
0: Ну, не то, чтобы господин Си приехал, а все все понимали. В чем я вижу еще одну нотку сплоченности и единения страны перед угрозой того, что может произойти, и постоянных наездов со стороны, так сказать, прогрессивного Запада. И еще я хотел обратить ваше внимание на то, как ну, даже не беснуются, а как просто сходят с ума наши славные оппозиционеры. Илья Пономарев написал. «Визит все отменен, мои источники в Москве сообщают, что демонтируют билборды, это публичное унижение Путина, он от него не отмоется, и все в том же духе». Ужас. Это было накануне, накануне. Сейчас ему этот пост предъявляют. Он говорит, слушайте, слушайте, а, ну, скриншоты. То есть сам пост он удалил тут же, как только узнал, что все уже в Москве. Вот. А дальше я смотрю, господин Пианковский, еще один такой 80-летний дед, оппозиционер. Никогда ничем хорошим они не отличались, никакой конструктивной программы, никаких предложений, ничего не было. Им тысячу раз говорили, во-первых, объединитесь, не собачьтесь друг с другом, как вы привыкли это делать на протяжении многих лет. Это во-первых. А во-вторых, обращайте внимание на социальные аспекты внутренней жизни российского населения. Внутренне. Говорите о пенсиях, говорите о пособиях, говорите о ЖКХ, говорите о таких вещах, которые действительно волнуют людей. Не о коррупции. К этому уже все давно привыкли, и особо никто внимания на это не обращает. А о тех проблемах, которые волнуют людей. Так нет. Пьянковский выходит и говорит, по моему источнику, визит Си в Москву отменен. Еще один. Ну, такой же. А на следующий день пишет. СИ в Москве, что еще раз доказывают публичное унижение Путина. И вот народ перепечатывает это, и он говорит, слушайте, а где логика тут? Ну, ну то, что беснуется, это мы понимаем. То, что исходится всеми негативными мыслями и прочим, это мы все тоже видим. Ну, логика-то должна быть СИ. И ладно бы, ладно бы, а был вброс такой, что Си полетит из Москвы в Киев. Ну что, он в другую сторону опять полетел? И плюс то, что руководство коллективного Запада испражнялось себя все эти дни. Байден говорит, ну, я хочу переговорить с
1: товарищемся, а ему отвечает товарищи сейчас занят. А не надо было воздушные шарики сбивать, потому что у них был шанс обо всем с Китаем договориться, но... Ну, знаете,
0: надо было, когда Байден пришел, мы не, сейчас не будем обсуждать, как он пришел, и были там вбросы или не было, по электронному голосованию очевидно были. А, и Трамп проиграл. Вот когда Байден пришел, нужно было восстанавливать отношения. Нужно было встречаться, нужно было брататься. Нужно был сервис подарить, Алексей Валерьевич.
1: Сервис! Ну, они встретились на Бали один раз. Ну, и чего? И потом вот все испортили эти шпионские страсти, которые, видимо, даже не Байден организовал, а его там ЦРУ, Пентагон, и, в общем, все ястры было в окружении. Ну, то есть непонятно кто. Ну, и во что это все вылилось? Оси занят. Это как Александр Третий, помните: пока царь уйдет рыбу, да. Европа подождет. Да, именно так. Но вот вы сказали, что мало было новостей, опубличенных, да, после визита Сиденпин. Но все-таки я бы хотел на несколько заявлений обратить ваше внимание. Смотрите: о чем говорил Владимир Путин: Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле с другими странами. Мне кажется, это очень важно. То есть, не российско-китайский товарооборот. А, допустим, вот тут даже уточняется, со странами Азии, Африки, Латинской Америки а, оплата в юанях. Так, так, То есть, это большой, мощный удар по, по долларовой да системе, это Хватит во-первых.
0: вам, что вы вечно этот доллар, там, как охотники за привидениями. Так Алексей на долларе Алексеевич.
1: все стоит, понимаете, вот американская гегемония. Вы же
0: знаете мою позицию. В данном случае, единственное верно, Поддерживаем. Как всегда. Как, не как всегда. Как копами, так и нормальными, обвиняемыми специалистами внутри нашей страны. Геемония доллара начнет наступать конец, когда появятся альтернативные котировки основных коммодитис. Что это значит? Это значит, что на протяжении более чем 50 лет нефть, газ, металлы, прочее сырье котируются в чем? В долларах. Посмотрите, Путин пишет статью в женмин он говорит, наш товарооборот достиг 185 миллиардов. Чего? Долларов. Долларов. Дело не в том, что, по мнению китайцев, товарооборот достиг 190 миллиардов долларов. Дело в том, что он считает в долларах. Ну, как так можно? Ну, ты посчитай в рублях, в юанях, в скобочках напиши. Но Сколько Москва это
1: долларов? строилась не сразу, и также не сразу произойдет отказ вот от доллара.
0: когда первое будут альтернативные доллару котировки, и, соответственно, будет удобно рассчитываться там, скажем, в юанях. И второе, когда доля доллара в международных резервах центробанков начнет устойчиво снижаться. Сейчас она практически на одном и том же месте. Если по товарообороту, по расчетам, 88 товаров платится в долларах, расчеты удовольствуются. Доллар, 88, можете себе представить? то то, что касается резервов, порядка двух третей, но, ну, может быть,
1: чуть поменьше. То Опять сегодня, же, в доллар. Сегодня, кстати, ЦБ возобновил публикацию международных резервов. Вот а, тут такие данные. А да. вы не соскакиваете с, с темой? А это, это с, не соскакивает с темой. Это как раз про... Мы про юань говорили.
0: А теперь по поводу того, что мы готовы рассчитываться в юанях с другими странами. С третьими странами. Китай, да. между прочим, а, это не очень-то и приветствует. Потому что Китай не заинтересован в том, чтобы юань становился наднациональной и э, массовой валютой в расчетах. Почему? Потому что юань для Китая это способ поддержки своей экономики. Не более чем. Вот они захотели девальвировать юань, они это сделали. Ну, почему? Ну, потому что надо поддержать производителя. Не так, как у нас. А вот у нас курс 60. Ну, потому что вот какой-то рынок, там еще что-то, спрос предложение Причем на доллар, опять же, вы понимаете, опять же, на доллар. Сейчас, как вы знаете, курс 77. Да, 76,91. 77. А евро 83. Так точно. Мы с вами, кстати говоря, три месяца назад говорили, когда курс был 63. Не сбрасывайте доллар со счетов. По-прежнему рассматривайте его как инструмент для вложений. Небольших, но вложений. В декабре это можно было сделать по 63, сегодня по 70. Нас с вами кто-нибудь послушал? Нет. Потому да, что русский, не русские все умные. И нечего слушать всяких дураков на радио. Я нас, в данном случае не про нас с вами.
1: Насколько я знаю, вы топите даже не за американский доллар, а за арабский дирхам. Да. Дирхам ОАЕ. Дирхам объединенных. Потому
0: что Дирхам дружественная валюта, потому что товарооборот с и устойчиво растет, потому что Индия собирается расплачиваться с нами за поставляемую нефть, даже не в рупиях, а в Дирхамах. Потому что в конце концов Дирхам это, пожалуй, главное, жестко привязан по курсу к доллару. Но не доллар, при этом дружественный. И при этом не доллар. Доллар не дружественный, а Дерхан дружественный. Кто-нибудь нас с вами послушал? Нет. Почему? Потому что мы сами умны. Потому что мы смотрим сверху вниз. Не снизу вверх, как китайцы смотрели 30 лет назад, а сверху вниз.
1: Вот такая а вот... Можно вот же смотреть ментально в глаза, русская в глаза. Спесь. глаза в глаза. Можно. Это лучше.
0: Но мы не умеем. Мы умеем смотреть сверху вниз, потому что мы великая страна.
1: Гагарин. И все прочее. Профессор Никита Кричевский на радио Комсомольская правда сейчас рекламная информационная пауза, и мы снова вернемся в эфир. Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский здесь. Иванов, Слушайте, рядом. я вот я
0: понимаю, что мы тему все закончили, но пока шли новости с рекламой, я вспомнил, что оппозиция, которая за рубежом сейчас она говорит... Ну, раньше она говорила, что Путин исчядник всех зол. А теперь она уже товарищи Си приплюсовывает к Путину. Говорит, это уже два исчядника. Тут подходит третий и говорит, а Эрдогана забыли.
1: Я так думаю... Да слушай, там целая очередь. Да, сейчас они, на они на же только список составят. Мухаммед бин Сальман.
0: Ну, в общем, это вот та история, которая была очень характерна для 30-х, 40-х годов прошлого века, когда уехали от революции и там остались. И вот по-прежнему гнали, гнали на свою сторону, гнали. Но я понимаю, они, конечно, очень много эти люди потеряли, оставили здесь и много лишились. Но вот, вот эти вот мигрантские журнальчики, а вот так плохо, а вот всяк плохо. В итоге что осталось? Да ничего.
1: Самое главное, ведь и доходы, доходы тоже у них падают, да, потому что рынок-то русский в основном. Я, закончу,
0: русский... я закончу. Вот мы как раз во второй части будем говорить про железные дороги. А... Я расскажу вам историю по поводу того, как что на местах склепов этих людей сейчас стоит. То есть там их потеряют. Доходов-то нет, и желающих будет все меньше. А, слышите, в 1924 году никаких выборов не будет, Крым вернется Украине... Что Это что,
1: прогнозы на да, 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 Пономареву, Пономареву.
0: А, значит, власть будет валяться под ногами, мы придем и ее подберем. Вот это последние... Ну, блажен, кто верует. Последние, последние выжимки из бессмертных нетленок. Вот. Слышите, ну, вот вы представляете, вот до какой ситуации, до какой степени идиотизма дошли люди. А
1: вы по работе погружаетесь в эти все вот э, посты?
0: Это не посты, это скриншоты, фотки. Футки вот каких постов. Потому что они Либо стирают. Их из... Они их стирают. Нет, они, они попадаются, потому что а, тот же Игорь Витель, наш коллега, бывает, публикует их у себя, а я на него подписан. И у других людей тоже. Ну, таких вменяемых, думающих, адекватных. Понимаете? Вот, ну, это как вот знаете, как вот ну, потешится, потешится. Ну, потому что жалко. Щемяще жалко этих людей. Щемяще жалко. Это правда. Если ты оппозиция, как сказал Путин.
1: Несколько лет назад. Ты хотя бы не воруй. Плюс 7 девять шесть семь двести ровно девяносто семь 2. два. Телеграм, ватсап и вайбер. Пишите ваши вопросы. И есть шанс, что мы их сегодня успеем задать Никите Александровичу. Ну, давайте тему номер два на этой неделе. Это инфо-цыгане. Вот я не знаю, все ли наши слушатели знают, кто такие инфоцыгане. Никита Александрович. Как бы вы Алексей вы готовы к ответу на этот вопрос? <свят> Вам слово. <свят> ну, в общем, блогеры, популярные блогеры, которые продают всяческие курсы повышения, там, квалификации, улучшения жизни, счастья. Легкой да, наживы на фондовом рынке обязательно. Да, таких у нас, кстати, но меня больше всего все равно... Вот хоть я их и знал, и знал, что э, все там дело нечисто, но у меня поражает просто суммы, которые там фигурируют. Просто поражает. Вот а, Вторая в, э, на этой неделе, которая при, попалась в лапы налоговой, ну, пока не попалась, потому что уехала в Дубай, э, госпожа Саша Митрошина. Попалась. Матерь Бложья. Матерь Бложья абсолютно...
0: попалась, потому что у нее здесь куча недвижимости. Ну, а, она будет арестована и по суду
1: изъята. 120 миллионов рублей – это внимание? Неуплаченные налоги. 200. За год. 200. Представьте себе, да, а размер оборотов этой деятельности. Александр Александрович, ну вот э, это же не единицы, это десятки людей. Нет, их не так много, но э, обстоятельство усугубляется
0: тем фактом, что вот вторая мадам была активной навальнисткой. Вот эта матерь. Да, и год назад она уехала в Дубай, потому что она была не согласна
1: с... Политика партии правительства. С изменением вектора э,
0: миролюбинного разворота в
1: Китай, да, понятно.
0: Вот. И она убежала. И она убежала. Но я же говорю, я же говорю: вот Путин же сказал давным-давно, если
1: ты в оппозиции, то хотя бы не воруй. То хотя бы не воруй. Хотя бы налоги заплатишь и не дроби свой бизнес. Вот, кстати, да. схема там, да, интересно. Ну, как интересно, банальная схема. Абсолютно. То есть люди работают по упрощенке, по упрощенной системе налогообложения, которая позволяет вот, сколько, 3%. 150
0: миллионов – верхний предел доходов в год. По этой ставке вы платите 6% и больше ничего. Ни НДС, ни НДФЛ, никаких налогов, ничего. Ну, там еще небольшие взносы в внебюджетный фонд. Вот. И живете. Но как только вы переходите... А, это верхний предел. Вам нужно перестраиваться. Вы ИПшник, но вы должны будете платить по общей системе налогообложения, так называемый ОСН. Вот была ОСН упрощенка, а это ОСН, общей система налогообложения. А там НДС и НДФЛ. В данном случае без разницы, что ты ООО, что ты ИП, тебе все равно свыше этой суммы придется платить уже по общей системе. И это никому не нравится. Мы хотим летать на халяву на частных джетах. Мы хотим наживать, мы хотим а, завтрак в бассейн на Мальдивах. На меньше мы не согласны. Вот. А, соответственно, когда кто-то предъявляет вам претензии, они очевидны там. Ну, то есть вот налоги, налоговики приходят и говорят... Там 120 или 200. Ну, слушайте, у налоговиков компьютер, автоматика. Это никто не просчитал. Вот сидят такие в кабинетах, знаете, я думаю, мне предъявить-то. Ну, давай 200, что ли. Ну, что, пиши да,
1: 200. налоговое сегодня самое технологическое ведомство в России.
0: По цифре абсолютный лидер. Абсолют. Там вообще ничего не надо делать. Все в автоматическом режиме. Тебе нужно просто вбить а, ИНН. Не надо даже знать, кто это, что это, посмотреть, какие обороты, и дальше ты понимаешь, сколько человек заплатил. Но это настолько элементарно, настолько прозрачно очевидно, что для всех, опять же, вменяемых предпринимателей это ясно как божий день на протяжении лет, наверное, шести, слушайте,
1: Профессор, а вот вы специалист по налоговой системе. Сколько процентов бы заплатила метрошная, если бы она все делала по закону? Вот она так 6% платила, да? Сколько у нее? Ну, 13 НДФЛ. Но ну, это, наверное, не ее случай, да? Почему ее? Ее случай. Да, а у нас... Ну, там 15 свыше 5 миллионов. 13%? Да, ну, вообще вот по меркам... И плюс НДС 20%. ...тех стран, куда эти люди потом уезжают... Ну, там, на Запад, например, 13% или 15% – это ничто. И это при том,
0: что есть масса, вот здесь я э, говорю очень некорректная вещь. масса вариантов обойти эти требования. Самый простой и очевидный – это криптовалюта. Самый простой. Не зря же у всех опов, а у нас есть немалая часть людей, которые их смотрят, а в качестве реквизитов
1: указывают не только банковские карты, но и криптокошельки и прочие патреоны. Так, я думаю, крипта у нее тоже была, просто она вообще не учитывается ни в каких не раскладах. Не, не учитывается нал, не учитывается много чего, подарки,
0: не, не учитывается а, встречные услуги. Ну, например, там, кто-то абсорбирует твои деньги, и потом вместо денег тебе продают квартиру там не за 100 миллионов, там, а скажем, за 10 или за 50. Ну, не важно. Ну, или путевочку подогнали куда-нибудь. У нее же квартира была на Дмитровке, на большой Дмитровке. Да. Ну, прям в двух шагах сам будет. Одна центра.
1: из, там еще есть да, апартаменты да. в Москве-Сити да, и так далее. Да. Так что, конечно, там жизнь была на полной катушку.
0: Ну, вариантов много, но насколько шаборзевшие оборзевшие люди? Насколько... Ну, ведь видят же, какая ситуация в стране. Видят, что проблемы с бюджетом. Видят, что ситуация, мягко говоря, неоднозначная. По мнению некоторых руководителей нашего государства, у нас сейчас беда. Ну, это ну, это нормально, это все понимают. А что не беда, когда вы отрезаны от внешнего мира, когда вы не можете вовремя расплатиться в тех валютах, которые вам нужны, когда вы никуда не летите, когда у вас закрыт... Импорт той продукции, с которой вы привыкли. Ну, не, для, не все, конечно, привыкли, но значительная часть э, тех, кто живет внутри Садового кольца. А это, между прочим, элита, которая ну, влияет я на принятие решения. Видали мы беды и пострашнее. Видали.
1: Видали. Но это не отменяет того, что беда. Ну, то, что вести себя так не надо, это точно абсолютно процентов Собственно, даже если бы не была беда все равно не надо. Самое главное, что это же такая же коррупция, которую они все время клеймят. Это не коррупция, это страны. воровство. Слушайте. Ну, а... раскидать все по бабушкам, вот дядушкам. Вот ровно из той же оперы,
0: ровно из той же оперы а восклицании наших хваленных олигархов, которые им надо заплатить там сколько-то там, в сумме 300 миллиардов рублей бюджет, да. Ну, 4 миллиарда долларов это ни о чем. Я много раз говорил, это любой из этих олигархов может вынуть из кармана положить буквально налом, я не знаю. А, и вопрос закроется. Не хотят. Из принципа. Ну, потому что. Или денег жалко. Потому что это же мы сделали. Почему мы кому-то должны? Да. То, что это не вы сделали, а Советский Союз сделал, это другой вопрос. И то, что на вас горбается тысячи людей, это все понятно. Но это
1: же наш предпринимательский гений. Вы что? Какое государство? Само мнение, самоуверенность. Я бы так ответил. Ой, я,
0: я не знаю как... Ну, это по-русски говорят скотство. Скотство. Может, что по поводу олигархов, что по поводу этих вот чудиков, которые там а, наживают миллиарды и не хотят заплатить
1: там ну, элементарные деньги. При том, что у них еще куча всего останется. Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Еще одна пауза в нашем эфире. Послушаем новости. Ну, а второй плане передачи тоже будет интересно. Так что не расходитесь. Экономика с Никитой Кричевским. Это Никита Кричевский Алексей Иванов. Обсуждаем экономические новости. Плюс семь 9, шесть семь двести ровно 9702. Пишите ваше сообщение на Телеграм, WhatsApp и Вайбер. Если будут интересные, обязательно прочитаем. Минфин заявил о проблемах с инвестициями в нацпроекты от компании. Ну, вот такая вот новость пришла на этой неделе на издание РБК. Сообщается, что в прошлом году...
0: То есть, новость вроде бы ни о чем. Скажем, в вашем родном Саратове она будет мало кому интересно.
1: А теперь дальше. А теперь сейчас профессор объяснит, почему она интересна. 43% от запланированных внебюджетных источников, ну, то есть это то, что должны были вложить олигархи, да? Ну,
0: олигархия
1: ну, там, человек, крупный.
0: госкомпании,
1: госпредприятия, там да. частное предприятие, не принципиально. 43% всего лишь исполнено а, значит, более половины вот этих средств оказались. Ну, в общем, просто не прибыли в нас проекты. И вот тут по этому поводу есть, оказывается, целые споры в кулуарах власти. Вот Анатолий Артамонов, например, это... Подождите. Это я почему
0: перебил. В олигархической среде есть расхожая тема, что вы сначала нам дайте, ну, льготы там или еще что-то, а потом мы вам, значит, покажем и инвестиции, и участие в национальных проектах, и все, что вам надо будет. Давайте сначала государство, а потом мы. И тут выходит Иванов на радио КП и говорит, слушайте, так, так, так вот, так вот, 43% и все.
1: Да, и хорошо, что 43% хотя да. бы. Да. Могло, могли бы ведь вообще ничего не дать. Спокойно совершенно. Совершенно спокойно.
0: Почему? Потому что, а что мы должны государство давать? Не должны, не должны. И мы знаем, что не должны. И сейчас мы вам расскажем что это не придумка 20-х годов, а так в стране было как
1: минимум 200 лет, а то и больше. Итак, глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, бывший губернатор Калужской области, прокомментировал э, вот эту цифру следующим образом. Почему в царское время стояла стояла очередь из желающих поучаствовать в строительстве железной дороги? А сейчас все строим только за счет средств бюджета. Значит, не сумели предложить потенциальным участникам таких условий, которые бы их сподвигли к этому участию, заявил Анатолий Артамонов. А ведь правда, какие огромные состояния железнодорожные короли делали в в Российской империи в конце XIX века? Вспомнить хотя бы Самуила Полякова, вспомнить хотя бы да, Морозовых, да, Мамонтовых. Это же действительно были короли той России.
0: Но они не были железнодорожными королями. Ну как же? Ну они... да вот так же не были. А, Самуил был, не спорю. А... Смотрите, лучше бы он этого не говорил, потому что вот я слушаю этих людей, особенно когда они начинают пускаться в исторические экскурсы, и понимаешь, что поколение даже не ЕГЭ, а вот этого объединения образования, оно, конечно, дает о себе знать, и это не о молодежи речи, это речь о людях, которые могли бы прочитать, изучить, но у них такой возможности нет, потому что ученых нет, они все или в бизнесе, или на госслужбе, или, прости, господи, спились. Объяснить некому. И мы, пожалуй, чуть ли не единственная программа во всем а, российском радиоэфире, которая а, господину Артамонову расскажет, как 200 лет назад начиналась российская железнодорожная отрасль. Первый, первый, э, э, первая железнодорожная линия, помните, какая была? Москва-Петербург.
1: Нет. Ну, да, царского
0: села. Петербург, царское село. До села, да. а, До Павловска. Вы думаете, это было а, объективно продиктовано, скажем, а, потребностями царского двора или а, экономики, или сельского хозяйства? Нет. Нет. Это была мода, это было по поветрие, который пришло к нам с Запада, с Европы. С Европы. А, 836 год. Ну, скажем. Ну, нам тоже надо. И решили построить. А, как строили? Определили акционерное общество в составе четырех человек, главный из которых был церемоний мейстер, его двора императорского, граф Бобринский. Два коммерсанта и еще один коммерсант из Германии. А, какие были льготы привилегии? Десять лет после постройки железнодорожной ветки, а, ничего подобного в тех э, краях строить нельзя, налоги и все остальное обнуляется, а, покупать только российское, но при этом сохраняется беспошлинный ввоз импортной продукции для железной дороги, и после постройки и в эксплуатацию эти четыре человека, частника, определяют тарифы. Это была первая железнодорожная история в России. Потом была другая, потом была железнодорожная история Варшава-Вена. Это был 1838 год, потому что частники, которые взяли за это дело, обанкротились. Государство достраивало. Ну, достроило, все нормально. Но потом вместе с другими дорогами передало это главное общество железных дорог которая была
1: основана французами и немцами. Нас там не было. Идем дальше. Дальше идет э, Москва, Санкт-Петербург. Николаевская. Котор- да, та самая, которую увековечил Николай Некрасов. Там вот русские кости по обочинам стоят. До сих пор, кстати, работает прекрасно. Я жил вот когда-то в Химках. А
0: это город Химки? Да-да-да. Вот, ее начали строить в 1842 году. Это было... Государственная железная дорога, естественно, с подрядчиками. Но что интересно, ее строили 9 лет, с 1842 по 851. И в процессе строительства смета выросла с 43 миллионов серебряных рублей до
1: 67 миллионов. Воровали, сволочи? Вот так вот. По мономению «Волшебная палочка». Это при том, что ее строили мужики русские, да? Да.
0: Практически за бесплатно. Да. По поводу того, что э, используйте только российские стройматериалы, э, железнодорожные всякие, рельсы и прочее, прочее. Значит, э, внимание, господин Артамонова, э, если бы вы э, покупали импортные рельсы, вы бы платили 55 копеек за метр. А поскольку вышло указание покупать исключительно российские, то вы платили 180 копеек. В три с лишним раза дороже. Идем дальше. 842 851 построили, все было хорошо, и вдруг через несколько лет государственную Николаевскую железную дорогу передают в частное тому же главному обществу железных дорог, во главе которого стоят французы и немцы. А почему? Почему все эти годы она была в государственном пользовании и почему ее передали? Потому что умные люди, в кавычках, решили, что если а, частники будут получать высокие доходы от ее использования, то они будут больше вкладывать в развитие железнодорожной сети в России, представляете? Знаете, сколько с одной версты они получали в год? 20 тысяч рублей, 20 тысяч сверсты, где эти деньги? Может быть, они там что-то другое построили? Нет, ничего этого не было. И вот это безобразие продолжалось на протяжении всего правления Александра Второго. Что представляли из себя вот э, те заказы, о, э, об очереди которых говорит господин Артаманов? В первую очередь, это госгарантия. Госгарантия на что? На строительство, на закупки, а дальше, внимание, на частные облигации и даже на частные железнодорожные акции. Госгарантии! То есть вы организовали акционерное общество, получили подряд на строительство там какой-то малоизвестной, мало кому нужной ветки, вы ее строите, параллельно выпускаете гособлигации, привлекаете деньги, а после того, как у вас не получается расплатиться, вы что делаете?
1: Бежите государство. Банкротьтесь. Ну, так ну, вот. Сначала
0: Забегая вперед, я скажу, что к концу правления Александра II, госдолг, России составлял 5 миллиардов рублей, а к концу правления Александра III, при котором пошел выкуп и пошли расплаты за эти долги, он составлял уже, не соврать, 6,7 миллиарда рублей. 78% увеличения госдолга за период правления Александра II, это были как раз те деньги, которые возвращали обанкротившимся железным дорогам. За счет госгарантии на облигации, за счет госгарантии на акции. При этом качество было отвратительно. Но как строили? Вот вы говорите, смыл поляков. Железная дорога Курс Козовск. 285 верст была построена за, не удивляйтесь, 3 месяца. 285 верст. 3 месяца. Без
1: проектирования, что ли? Просто... Ну, вот просто в поле. Где пришлось, там и
0: положили а рельсы. Более серьезные дороги строились в течение года максимум. Ну, скажем, на 700 километров. Издавалось и все. Качество было отвратительным. Тарифы были предельные. Вы этого хотите? Продолжим после перерыва.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Заключительно на сегодня часть нашей передачи. Никита Горчевский, Алексей Иванов здесь. Продолжаем исторический экскурс.
0: Вот при всем уважении к бывшему губернатору Артамонову у меня возникает вопрос. Вы хотите, чтобы очередь за концессиями стояла как в 19 веке? когда Хотите, как в Париже, да? Да, когда главным главным условием этой концессии, вообще участие этих коммерсантов, было, было получение госгарантии. Еще раз повторю: на стройку, на кредиты, на облигации и даже, я не оговорился, на акции.
1: Ну, на акции. правильно я понимаю, что расходы берет на себя государство, а доходы себе не, забирают? Нет, не.
0: ну на, старте, на старте-то говорил, на говорил, что старцы, все, на... Все, все будет отлично, мы сейчас все построим, запустим, все будет прекрасно. Убытки. В, итоге, в У... итоге, к началу царствования Александра Третьего из 37 железнодорожных акционерных обществ, не нуждались в государственных деньгах всего 5. 32 так или иначе были на подсосе. Теперь по поводу коррупции. Ни для кого не было секретом в 19 веке, я не понимаю, почему об этом не говорится, что концессию невозможно было получить без своего человека в правительстве при дворе. В 19 веке прям расписывало, расписывалось, Кому сколько надо? 15% одному чиновнику из одного министерства, 25% другому, это 40%. 10% третьему министерству и 5% вот этому человеку. То есть минимум половину прибыли ты должен был отдать. Я уж не говорю о том, чтобы простимулировать лоббистов, ну, по-современному, чтобы они тебе выбили концессию, чтобы они тебе выбили гарантии. И гарантии сыпались, как из рога изобилия. Ну, потому что все были заинтересованы. А царь совсем не успевал. Ему-то важно было что? Ему важно было, чтобы побыстрее дороге все, все было окутано. А я почему так напрягаюсь по поводу, слушайте, царского села и москвы Петербург? Как показали дальнейшие события, чуть южнее Москвы с Петербург, Строить-то надо было в сторону Крыма. Потому что, когда началась Крымская война, первая, мы ехали туда на телегах. ехали очень долго. И обратно точно так же возвращались с депешами на телегах. Телеграфа тогда не было. А, по поводу а, коррупции и э, э, рука руку моет, скована одной цепью. Я почему в начале программы анонсировал этот эпизод? Э, одним из Железнодорожных королей был, вот я сейчас скажу, вы даже не вспомните эту фамилию, богатейший человек России Павел Дервис. Не помните. Самыла Полякова знаете. Дервис был круче Полякова. Он получил три концессии. Благодаря чему? Благодаря тому, что он был школьным товарищем многолетнего министра финансов России господина Рейнерта. Представляете? А Рейнер был министром финансов в 62 по 76-й он получил три сумасшедших, а концессия, стал миллионером уже в процессе стройки, уехал в Италию
1: и сходил с ума от роскоши. То есть
0: позволял себе абсолютно все, что можно.
1: Не, не сильно что-то поменялось да, в нашей стране за последние 150 лет. Конец этой семьи был печален. В Москве есть Владимирская
0: детская больница. Дервис ее основал по причине того, что скончался его малолетний сын. И он назвал ее по имени, соответственно, своего сына. Там же располагался склеп, фамильный склеп, где похоронен и младенец Владимир, и его папа Павел Дервис, железнодорожный король, и в общем члены его семьи. Все внимание на экран. Знаете, что сейчас на месте этого склепа? Понятия не имею. Бойлерная. Бойлерная. Кстати говоря, по Москве это нормально. Я знаю, что а, на, на месте могил других выдающихся людей уже без кавычек сайт гаражи, например, в центре Москвы. Ну, все это знают. А, я в данном случае об опраксе не говорю. Вот. В начале 80-х годов стало очевидно, что надо бы купать железные дороги, надо брать их на государственный баланс. Почему? Потому что Качество было отвратительно, они постоянно ломались. Казна регулярно была обязана выплачивать сумасшедшие деньги за, соответственно, гарантии по облигациям и постройке, ну, по поставке тех же рельсов, которые продавались в три раза дороже по сравнению с ипотом. Ну, для справки я могу сказать. Значит, в 80-х годах 19 века на... Министерство путей сообщения по бюджету выделялось 13 рублей миллионов рублей, а на чрезвычайные расходы, связанные с железной дорогой, 44. Ну вот, на министерство в рамках текущей деятельности 13 миллионов, а для того, чтобы погасить старые толки, 44. Когда пришел Александр Третий, посчитали, из 22 тысяч верст государственными были всего не собрать, 5%. процентов, а остальные были честны. И за остальные нужно было платить. Ценой титанических усилий одну треть при Александре Третьем выкупили. Продолжали выкупать и принимать на свой баланс и при Николае II, Но к моменту Великой Октябрьской революции две трети железных дорог все равно оставались честными, Все равно. И Пришли, вы знаете, кто? В 2018 году сдали декрет а национализация. Потому что это невозможно было. Это был спрут многолетний, потому что люди строили на века. На века не для себя, для потоков стараемся. Все достанется детям.
1: И национализировали. Евгений надо не забывать, что только к момент начала царствования Александра Второго, ну, точнее, чуть-чуть позже, Россия уже была проигравшей страной, и поэтому все эти французские банкиры там и появились. Это уже была страна-победитель в Крымской войне.
0: Одна из... Да, вы правы.
1: Одна из. Но
0: начиналась вся эта эпопея, вся эта катавасия с коррупцией, с откатами, с безумными просто историями, с железнодорожными королями, она началась до Крымской войны. 36-й год Царское село, 42-й год Николаевская. Там еще до Крымской войны было очень далеко. Наконец, последнее я вам скажу по поводу деловых качеств русских предпринимателей. В Костроме был дворянин, промышленник Федор Чижов. Он решил построить железную дорогу до Донецка. Тогда она называлась «Юзовка». А, начал а, переговоры а, с такими купцами-промышленниками. Сейчас я скажу, вы все поймите. Хлудов. Знаем. Мамонтов. Знаем. Кокарев. Знаем. Горобов. Все наши, все старообрядцы. Что вы думаете? Не договорился. Не договорился. Почему? Потому что они говорят... А, их не интересовало, как это будет. Они не сошлись на а, разделе прибыли. Они переругались на этом этапе. Мало того, что переругались. Они сказали, ну ладно, вот с прибылью мы разберемся. Но надо же ввести документы в столицу. Ну что, подать их там, все. Ну, я один не могу их, И давайте кто-нибудь Никто не согласился. Тогда Чижов предложил им а, сделать морское пароходство в Мурманске. И они опять не согласились, потому что они опять не смогли поделить прибыль. Что, что же это за менталитет такой? Чижов строил мурванское пароходство в одиночку, на свой страх и риск. Можете себе представить? Железная дорога. Сумасшедшая история. Но, правда, тогда уже концессии были более-менее под контролем правительства, потому что было несколько э, царских декретов на эту тему, царских указов, или называйте как хотите. В общем, нормативная база более-менее существовала. Эти товарищи знали об этом, знали, и поэтому они сказали, ну, давайте э, поговорим по поводу привычек, и не договорились. И сейчас мы чего-то ждем от тех продолжателей славных дел воротил 19 века, которые якобы сейчас вот как развернуться, так у нас все и будет. Да ни черта подобного, не будет ничего. И то, как с ними сейчас разговаривают, на мой взгляд, как человека, немножко знающего экономическую историю своей страны, повергает в уныние, потому что разговаривать надо жестко. Не вот так вот утепутись, усимиси, а может быть, вы так внесете в взнос может быть, сяк, а может быть, ну, пожалуйста, а если я а, чайку вам принесу, а если я еще что-нибудь для вас сделаю, понимаете, с ними надо жестко говорить, дружок. В стране, как я уже говорил, беда. А ты, если ты начинаешь ставить свои условия, работай здесь, на советском наследии просто прости, господи, сволочь. И все. Вот надо разговаривать только так, а не иначе. Зная, как эти товарищи вели себя
1: на протяжении русской докоммунистической истории. Интересно, какая, какой вот, если краткий урок для нашего времени, чтобы, чтобы, вот как их заставить-то, все-таки вкладывать деньги? Я же сказал. Законом? Уголовным сказал, законом? Как угодно.
0: А По линии ФНС, по линии МЧС, по линии МВД, по линии ФСБ, по линии правительства. Как удобно, но предельно жестко. Как, кстати говоря, учит наш дорогой товарищ... Си Цзиньпин? Да. Наш дорогой китайский друг. Вот. Вот ровно так надо делать.
1: Даже относительно тех, кто сделал это своими руками. Друзья, это был Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». На сегодня у нас все, но на следующей неделе мы снова встречаемся с вами. Так что в то же месте, на той же волне ждем вас снова. Экономика.